0: Entre un 14 y un 15% de la población mundial, lo cual equivale a un billón de personas, no tiene acceso ni a agua potable ni a energía eléctrica. Esta es una de las prioridades de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque es lo más básico que tiene que tener una persona para poder llevar medianamente una vida, ni siquiera digna, pero sí mínima.
1: Recurrentemente escuchamos cifras como estas, pero en realidad ¿qué implica para los seres humanos emprender en el futuro e ir un paso más adelante y lograr para la gran mayoría calidad de vida? Hola a todos y bienvenidos a M +Lab, el laboratorio que surge de experimentar y construir conocimientos a partir del desarrollo inmobiliario. Nuestros podcasts tienen la misión de llenar el mundo de contenidos de valor que puedan servir e inspirar a otras personas. No olvides compartirlos y seguirnos en Facebook e Instagram, en donde nos encontrarás como arroba M Group una iniciativa de M Más la interconexión de los sistemas sociales y naturales, la acelerada globalización, la tecnificación y digitalización de los procesos, las políticas de los gobiernos y, en definitiva, la complejidad de las dinámicas sociales y de su impacto en la tierra traen como resultado incertidumbre. Frente a ese grado de desconocimiento de las condiciones futuras que pueda enfrentar nuestra especie, aparece el desarrollo sostenible, como un pilar para encontrar, de cierta forma, equilibrio entre las acciones que emprendemos en la actualidad y en el cómo éstas impactarán en el mañana. Y para entender mejor sobre este tema nos sentamos a hablar con Daniel Restrepo. Él es arquitecto, tiene estudios de maestría en arquitectura sostenible y es el coordinador de sostenibilidad de M Más Grupo. Hola Daniel, ¿cómo estás?
0: Hola María, te agradezco mucho por la invitación y me parece que esto es una gran oportunidad para cuestionarse un poco, pensar y compartir reflexiones con respecto a, al Desarrollo sostenible a la realidad que vivimos actualmente y al futuro y cómo nos proyectamos en este ámbito.
1: Dani, quisiera empezar con, con algo eh, que parece muy básico, pero que en realidad eh, muchas personas no lo tenemos claro. ¿Qué es el desarrollo sostenible?
0: Muy bien María, como lo mencionas eh, el desarrollo sostenible es el término adecuado para lo que nos referimos nosotros como sostenibilidad y la definición del desarrollo sostenible fue dada por las Naciones Unidas en el 92 y simplemente es buscar la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de encontrar sus necesidades con respecto a esta definición me parece importante mencionar dos cosas puntuales. La primera es que vivimos en un mundo cambiante, es decir, las necesidades que tenemos nosotros son completamente distintas a las necesidades que tenían unas personas hace 50 años o incluso hace un tiempo más corto. Sin embargo, lo que es importante con respecto al desarrollo sostenible es garantizarle a las generaciones futuras, como ya lo mencioné, que ellos encuentren sus necesidades sin condiciones que eso es un poco eh, lo que estamos haciendo nosotros y esto nos invita a reflexionar con respecto a la forma en la que vivimos y hacia dónde vamos, está claro que tenemos una sociedad de consumo desmedido, está claro que estamos produciendo más cosas de las que necesitamos y está claro también que hay un problema de desigualdad gigante a nivel mundial, lo importante que quiero mencionar acá es que teniendo en cuenta esto que ya sabemos y teniendo en cuenta que en este momento estamos en un momento de reflexión de análisis en un un momento de, de quietud un poco dentro de las industrias y dentro de los mercados vale la pena cuestionarnos nuevamente qué está bien del sistema que llevamos, en el que llevamos un rato y qué está mal, ¿para qué? para hacer esos cambios de, de fondo porque claramente el tema del consumo desmedido responde más a unas necesidades de mercado que a unas necesidades como de las personas como consumidores
1: me parece también muy importante que nos cuentes en qué se fundamenta el desarrollo sostenible.
0: Bueno, el desarrollo sostenible se fundamenta principalmente en tres pilares. El primero es el tema medioambiental y lo menciono de primero porque hay una percepción generalizada de la gente eh, que la sostenibilidad es netamente medioambiental, pero no es así, es tan solo uno de los tres pilares que componen el, el desarrollo sostenible. Entonces, el tema medioambiental lo que busca es vivir en armonía con el mundo natural, eh, sacando provecho de este y garantizando que se mantenga diverso y equilibrado. Con eso ya estamos logrando que se dé el pilar de medioambiental. El segundo pilar sería el tema social. La sostenibilidad social se da cuando los sistemas formales y los informales trabajan conjuntamente y se complementan apoyando a las generaciones o a las comunidades para crear, eh, valga la redundancia, comunidades saludables y habitables. Eso en términos generales está resumido en eh, comunidades con una buena calidad de vida. Y el tercer pilar es el tema económico. Y el tema económico lo que busca es impulsar un crecimiento económico que genere riqueza equitativa, eh, y digo equitativa, esto es, hay que hacerle énfasis a este tema porque es precisamente algo de lo que estamos perdiendo específicamente vivimos en una sociedad supremamente inequitativa y hay que reducirle un poco a esta brecha y adicionalmente que no se sobrepone ante el medio ambiente. Es decir, no toma el tema económico por encima del medio ambiente. Es un ciclo constante que se pueda repetir n veces y que se siga conservando el crecimiento económico, pero que se sigan conservando eh, los recursos naturales y el medio ambiente. Esos son los tres pilares, pero los tres pilares están condicionados a una voluntad política que vale la pena tenerla en cuenta. Y la voluntad política... Es determinante al momento de, de hablar de desarrollo sostenible porque es la única que va a garantizar que se desarrolle el tema de la tierra, el tema de la población, la estructuración económica, el tema social, la infraestructura. Entonces es un apoyo para los tres pilares, para que se puedan dar sin la voluntad política, pues claramente no se podría lograr. Y la voluntad política adicionalmente tiene que tener una característica y es estar en constante cambio, porque como ya mencioné, las necesidades son cambiantes, entonces el tema político tiene que estar en constante cambio para lograr garantizar que se, estén, que se esté trabajando en las necesidades que van surgiendo en la comunidad. Cumpliendo estos tres pilares y garantizando la voluntad política, sin lugar a duda vamos a tener un desarrollo sostenible.
1: Me parece muy importante, Dani, eso que nos acabas de mencionar de las ciudades y nos damos cuenta que están creciendo eh, exponencialmente. ¿A qué le podemos atribuir esto?
0: El crecimiento de las ciudades se puede atribuir a varios factores. En un principio se podría mencionar el crecimiento de la población mundial, pero por otro lado también hay que tener en cuenta que en regiones como Latinoamérica está un caso como el de Colombia, que es el país con mayor cantidad de desplazamiento forzado por un conflicto armado interno del país, y estamos hablando de una cifra de casi 8 millones de desplazados con respecto a eso. Entonces ha sido gente que se ha movido de las zonas rurales o los pueblos a, hacia las ciudades. Pero también hay otro aspecto que funciona más orgánico y que no está tan condicionado por otras cosas, y es la búsqueda de la gente de superarse profesional y laboralmente. Entonces, teniendo en cuenta que la mayoría del Producto Interno Bruto de todos los países se da dentro de las ciudades, la gente migra desde el campo hacia la ciudad a buscar un mejor futuro. Eso también se lo debemos a que cada vez el campo está un poco más tecnificado y cada vez las labores de las personas van, van migrando. Entonces, simplemente hay un, un crecimiento orgánico de las ciudades. Lo importante es nosotros como desarrolladores inmobiliarios o como planeadores de ciudad ver qué estamos haciendo con esta situación y cómo lo podemos controlar u organizar de la mejor forma.
1: ¿Y qué consecuencias trae ese crecimiento de las ciudades sin una planeación adecuada?
0: A ver, lo que pasa es que las ciudades van a crecer queramos o no, o planeémoslas o no. Entonces por eso es importante tenerlo en cuenta, además porque es un trabajo que uno planea para un futuro, pero teniendo en cuenta una realidad actual y a eso es a lo que nos enfrentamos en las ciudades constantemente, que es muy importante. Tener en cuenta hay un dato que es, que es impresionante y es que en el crecimiento que van a tener las ciudades de aquí al 2050, el 95% de ese crecimiento se va a dar en, en países en vía de desarrollo, es decir, países como el nuestro o otro tipo de países, pero sí la mayoría de los que estamos acá en la, en la región de Latinoamérica. Y un gran porcentaje de ese crecimiento de las ciudades se va a dar de manera orgánica. Entonces hay cosas que no podemos controlar. Y hay que tener muy en cuenta que las ciudades van creciendo eh, a la par la ciudad formal con la ciudad informal. ¿Qué es importante? Tener estrategias que nos permitan trabajar conjuntamente entre la planeación formal con la ciudad informal. ¿Para qué? Para generar... Eh, buen espacio público, para generar buena calidad de vida, para generar espacios de, de dispersión para las personas, equipamientos donde puedan suplir sus necesidades y eso es muy importante porque, porque es lo único que va a garantizar que la gente tenga calidad de vida y al final vamos a ver que el desarrollo positivo de la ciudad informal también va a beneficiar a la, a la parte formal de la ciudad, entonces es un trabajo constante continuo eh, que no puede parar y es clave hacer sinergias y por eso me parece importante mencionarlo, hacer sinergias entre los actores del desarrollo. Entonces no es solamente los desarrolladores urbanos, sino las personas que trabajan en planeación. Hay un tema muy importante social que ya había mencionado, que el tema del eh, desarrollo sostenible tiene en cuenta un tema social y es eh, desde la sociología, desde la psicología, desde la antropología cómo se viven los espacios y cómo se pueden complementar, porque lo que hemos visto es que cada vez eh, el trabajo tiene que ser más, más colectivo y se tienen que dar las sinergias para poder garantizar el buen desarrollo del espacio público y de, y de los equipamientos y las edificaciones en general.
1: Dani, en este punto creo que es muy importante que nos contextualices o hablemos un poco sobre lo que está pasando en esos distritos urbanos.
0: Entre un 14 y un 15 de la población mundial, lo cual equivale a un billón de personas, no tiene acceso ni a agua potable ni a energía eléctrica. Esta es una de las prioridades de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque es lo más básico que tiene que tener una persona para poder llevar medianamente una vida, ni siquiera digna, pero sí mínima. Entonces esta es una prioridad absoluta que tienen todos los gobiernos y que tendríamos que garantizar nosotros también. Puede que suene muy lejano, puede que suene como una realidad eh, de la India, de pronto de algunos países de África. Sin embargo, en nuestras ciudades también lo tenemos y es debido al crecimiento orgánico y descontrolado que tienen las ciudades. Entonces en Latinoamérica lo tenemos en en las zonas rurales y también en las zonas urbanas. Y para nosotros y para los gobiernos debe ser una prioridad garantizarle a esta gente, que adicionalmente es la más vulnerable, garantizarle que puedan suplir estas necesidades para ir cerrando un poco la brecha que tenemos tan grande en la sociedad. Pero adicionalmente hay otros aspectos Aparte de esta prioridad absoluta que ya mencioné Uno de estos que está muy relacionado al primer dato Es que hay un, un crecimiento descontrolado de las zonas urbanas Esto normalmente se da en las periferias Y claramente se da dentro de la población más vulnerable que hay Entonces si bien el Estado no tiene como influir y parar por ejemplo el crecimiento descontrolado y orgánico en algunos casos de las periferias de la ciudad, lo que sí puede hacer es complementarlo, complementarlo de una buena forma, con buen espacio público, con sistemas de transporte que lleguen hasta estos lugares, complementarlo con infraestructura y, y equipamientos que le garanticen a esas personas que como ya mencioné son las más vulnerables que puedan tener una mejor calidad de vida y un acompañamiento constante eh, del Estado. También tenemos otro dato que es muy claro y es que las ciudades son diseñadas para los automóviles y claramente eso es un diseño, que un, un concepto perdón que que ya está mandado a recoger y que es el momento de irlo cambiando porque hay un dato que lo, lo sustenta muy bien y es que según las Naciones Unidas cada habitante de una zona urbana tiene que tener un aproximado de 15 metros cuadrados de espacio público para desarrollar actividades diversas pero en una ciudad como Medellín cada habitante tiene más o menos 3.6 metros cuadrados de espacio público es una cifra que, es si bien es preocupante, eh, es, es inspiradora para estar en constante cambio. Entonces, claro, una ciudad que está diseñada para los carros pues le está dando más prioridad a este medio de transporte que, por un lado, no es utilizado por toda la población que es supremamente costoso en vez de estarlo dando en espacios públicos, en espacio público para la dispersión de las personas, en parques, en plazas, en equipamientos eh, y a eso es hacia, hacia donde tenemos que apuntar. Y un tercer aspecto, cuarto aspecto que tengo que mencionar es que los edificios son muy ineficientes. Entonces, es muy fácil justificar que en una sociedad o en un país en vía de desarrollo los edificios sean ineficientes, pues porque estamos como sobreviviendo y antes tratando de, de suplir las necesidades básicas. Sin embargo, la arquitectura vernacular, que es. Los principios de la arquitectura de cada lugar nos muestran cómo aprovechar las condiciones para que los edificios sean más eficientes, edificios de la escala y de la tipología que, que se quiera. Entonces hay una oportunidad muy grande y hay iniciativas que están apoyando mucho el tema del desarrollo sostenible desde las edificaciones en países en vida de desarrollo, una de estas sería por ejemplo Edge, que es una iniciativa del Banco Mundial y lo que busca es venga es que el desarrollo sostenible o los edificios sostenibles y eficientes no es no es algo que es únicamente para los edificios con presupuesto muy grande, sino que hay a partir de unas pequeñas estrategias llevadas a cabo de una manera correcta, hay posibilidad de ahorrar entre un 20, un 40, un 50% de energía, de agua y de materiales por edificación simplemente planeándolo bien. Como ya mencioné, esto es una iniciativa del Banco Mundial, pero en Colombia tenemos Casa Colombia y le apunta a siete diferentes... Eh, aspectos para que las edificaciones sean sostenibles, entonces es un tema de, de, de ponerse a trabajar en ello. En la compañía estamos comprometidos 100% con los edificios sostenibles y hacia allá es hacia donde crecemos y consideramos sin lugar a duda que es hacia donde deben crecer las edificaciones de nuestro contexto.
1: Y ya para finalizar, hablemos un poco de los retos urbanísticos que tienen las ciudades en referencia a la planeación.
0: Bueno María, yo los retos los quisiera dividir en tres tipologías. Para comenzar, estarían los retos urbanísticos. En los retos urbanísticos eh, tenemos, para comenzar... Eh, servicios accesibles para todas las personas. Esto está un poco en relación con, lo, con el dato que mencioné previamente de, de los servicios de energía eléctrica y de agua potable. Pero adicionalmente tenemos otros retos como garantizar la vivienda para todo. Y aquí en este tema es tan importante la cantidad porque hay un déficit numérico en, en vivienda, sobre todo vivienda de interés social, sino también en la calidad porque todas las personas tienen dinámicas de habitar distintas, eh, por ende es importante poder garantizar flexibilidad dentro de las unidades de vivienda para que la gente se, se acomode o acomode su estilo de vida a, a un espacio adicionalmente es importante garantizar el transporte público seguro Medellín es un muy buen ejemplo para Latinoamérica con respecto al transporte público con varios medios de transporte que además están eh, conectados y entrelazados y que además llegan a las periferias y a todas partes de las áreas urbanas eh, y para finalizar es importante garantizar un espacio público de calidad este espacio público sobre todo en las zonas más marginales de la, de la ciudad. ¿Por qué? Porque es justo ahí donde las personas tienen una vivienda más pequeña y unas condiciones más difíciles, por ende necesitan el espacio público de mejor calidad. Entonces ese es un enfoque importante. Para continuar, otro, otro tipo de reto eh, son los retos sociales, lo podríamos llamar así. Y dentro de los retos sociales necesitamos una comunidad interconectada Necesitamos que la ciudad sea segura y necesitamos un acompañamiento constante del gobierno. ¿Esto para qué? Para garantizar que los, que los retos urbanísticos funcionen. De lo contrario no va a ser posible y es algo similar a lo que mencioné previamente en los pilares de la sostenibilidad. Y para concluir tenemos unos retos medioambientales y en los retos medioambientales que obviamente también están directamente relacionados con los sociales y los retos de infraestructura Necesitamos garantizar construcciones eficientes. Eh, hay un estigma dentro de la sostenibilidad, posiblemente por el desconocimiento y es que la, la construcción sostenible es más costosa, más difícil o tiene, no sé, hay como un tabú dentro de la arquitectura sostenible. Y lo que me parece importante es tener en cuenta que la construcción sostenible precisamente nace de los principios de la arquitectura vernácula por ende es básica y no necesariamente es más costoso simplemente requiere de un análisis de las variables de un lugar para poder eh, hacer edificaciones y construcciones eficientes aprovechando estas variables y para concluir hay un tema de uso de recursos renovables es muy importante esto porque si ya tenemos las viviendas que se hagan de ahora en adelante y las construcciones eficientes y garantizamos el uso de recursos renovables pues eventualmente nos estaremos transformando y y tendremos eh, y podremos cumplir como con los retos de desarrollo sostenible. Eso sí, cuando esto esté desarrollado con seguridad llegarán nuevos retos y por eso es que constantemente es importante mencionar eh, los cambios que hay, si no... Es, es más que suficiente la, la actualidad en este momento, estamos en una contingencia con unas condiciones específicas y esto va a pasar, puede que no de esta misma forma sino de otra, entonces es prepararnos para esos cambios, tener la flexibilidad y la disposición para garantizar el cumplimiento de esos retos.
1: Y ya para cerrar este podcast de desarrollo sostenible en momentos de incertidumbre, cuéntanos cuáles son esas principales conclusiones que podemos sacar de, de, de lo que hemos venido hablando.
0: Claro María, eh, yo diría que hay cuatro conclusiones puntuales con respecto a lo que conversamos previamente. La primera y retomando el último punto que discutimos es que las necesidades constantemente son cambiantes y eso es lo único que, que va a ser continuo. Siempre va a haber cambios y nos vamos a enfrentar a retos distintos. Lo importante es pues tener como la disposición para afrontar esos retos, pero adicionalmente es que nos hemos dado cuenta que siempre volvemos a lo esencial y eso es parte de lo que está pasando actualmente, volviendo a valorar de fondo las cosas esenciales y básicas de la vida. Entonces es un, un llamado a que volvamos y analicemos todo, eh, no solamente desde el tema familiar y compartir con, los, con las personas cercanas, sino, sino esencial dentro de todos los gremios, eh, incluyendo el de la construcción, incluyendo el mercado inmobiliario lo esencial, qué es lo que verdaderamente necesita la gente yo creo que si nos cuestionamos esto eh, con seguridad vamos a, a garantizar un mejor futuro eh, para continuar con otro me parece importantísimo mencionar la flexibilidad que ya en parte la mencioné y es la flexibilidad de los espacios independientemente de la escala ¿Cómo es esto? Me explico, eh, la flexibilidad por ejemplo en las unidades de vivienda actualmente es lo más importante, ¿por qué? Porque dentro de un mismo espacio que antes era solamente una habitación, Ahora lo estamos utilizando también como oficina, como gimnasio, como espacio de relajación, como sala de cine o de televisión. Entonces necesitamos garantizar flexibilidad dentro de los espacios para que la gente pueda llevar a cabo y pueda vivir de acuerdo a sus necesidades cambiantes esto también aplica para los espacios públicos en una escala mayor, ¿por qué? porque acá es cuando vemos que una plaza ya no es solamente una plaza sino que tiene que ser también el escenario para un partido de fútbol, para un concierto, para actividades lúdicas, para ferias, entonces la flexibilidad va a ser un constante y de ahora en adelante cada vez va a ser más importante poder garantizar la flexibilidad en los espacios como tercera conclusión mencionaría que el trabajo colaborativo, los procesos integrativos cada vez van a tomar más fuerza, pese a que ya lo hemos venido trabajando y ya tienen una fuerza importante eh, sobre todo dentro de, de las dinámicas de la construcción y todo el proceso desde la percepción de un proyecto eh, y, y el futuro de desarrollo, el proceso integrativo es muy importante porque cada vez son más complejas las tramas y las, y las cosas, los proyectos que desarrollamos. Entonces necesitamos que esté un tema social eh, adherido a un proyecto que previamente era solamente técnico, hay un tema de diseño, hay un tema artístico, hay un tema eh, social como ya mencioné y siempre tienen que estar trabajando eh, conjuntamente para, para poder desarrollar los proyectos y las ciudades a las que nos vamos a enfrentar en un futuro y que nos van a garantizar eh, suplir las necesidades pues, actuales y futuras. Y para concluir, tengo una última, última idea y es la planeación incluyente que está relacionado con el beneficio colectivo. Es muy importante Incluso hago énfasis porque lo estamos viendo actualmente. Eh, necesitamos buscar un, un beneficio colectivo. Una situación como la pandemia que estamos viviendo nos ha demostrado que no importa si nosotros estamos juiciosos en la casa cuidándonos, si hay otras partes de la ciudad donde no está pasando eso porque eventualmente terminaremos relacionándonos y los afectados somos todos. Esto lo digo en un en, un, en el contexto puntual que estamos viviendo pero aplica para todo, aplica para eh, si tenemos en cuenta una planeación incluyente vamos a poder garantizar, eh, reducir los márgenes de violencia podemos reducir eh, la inseguridad dentro de un lugar podemos dar mejor calidad de vida y podemos mejorar las condiciones en generales de todo entonces yo creo que con estas cuatro conclusiones eh, está todo abarcado lo que conversamos y... Y es una buena síntesis de, de lo que acabamos de ver.
1: Daniel, muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio de nuestros podcasts.
0: Te agradezco mucho por esta entrevista. Espero que sea de utilidad y con seguridad nos estaremos viendo y seguiremos en estas. Un saludo.
1: Hasta aquí llega este episodio. A nuestro invitado Daniel, muchas gracias por compartir su conocimiento sobre desarrollo sostenible. Y a ustedes, gracias por escucharnos. Esperamos que el contenido les haya servido, aclarado alguna duda o mejor aún los haya inspirado. Si quieren más contenido, los invitamos a nuestra página web www.mgroup.com.co y recuerden suscribirse en la plataforma en la que nos estén escuchando, Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Este programa es una iniciativa de más